0: Entonces, sí, ¿cómo? o sea, yo, yo veo luego que estás todavía activa tarde. No me digas Y ya me despierto que y veo que la estás. Vez. Ajá, y me despierto y <ríe> veo de que estás activa y es como, ¿qué pedo? Pero bueno, cae quien. No, no, pero es que por más que quiera, no, no sé por qué mi mente no se calla hasta como las 11 o 12 de la noche y me caga. Fíjate que, bueno, uy, esto se está grabando, a ver si no lo usas. Pero lo si te por la me vale, madre. <ríe> bueno. Justamente el otro día estaba hablando con, este, ¿alguien? Ajá, ahora sí ya, ¿alguien? ¿Alguien? Dime, sí Caro, ya pues lo pongo. Sí, bueno. pues sí. Ahora dime quién es, no lo pongo, pero dime quién es. Este, y era lo que le estaba diciendo, así como de, sí me da sueño, sí me canso, sí quiero dormir, pero en la noche tiene mucho tiempo, y mucho tiempo me refiero a años, porque yo recuerdo cuando había un momento en el que, cuando me iba a dormir era un momento de mucha paz, Uh -huh. No sé en qué año, pero ya tiene años. Es así como dices, ¿no? De que me acuesto y la cabeza a mí por hora, ¿no? Y en todas cosas, no, no precisamente en cosas malas, a veces también son cosas buenas, pero siempre pensando, siempre pensando, siempre pensando, siempre pensando. Y era lo que me decía que, porque le digo que sí, tra he tratado de practicar meditar, ¿no? Uh -huh. Pero nunca lo había hecho en la noche, casi siempre lo hago en la mañana. Y me dijo, pues deberías de intentarlo justo antes de dormir. O sea, deja el celular, deja que pase un tiempo. Y, y cuando te estés dando cuenta que estás pensando en mil y un cosas, pon un video para que sea una meditación guiada o haz tres respiraciones. Y ya me empezó a dar cosas. Pues no. no lo he hecho, pero a lo mejor tú lo podrías hacer y a lo mejor te funciona. El punto es que yo no lo he hecho, pero tú lo puedes hacer, Betsy. Vamos. Y si te funciona, me avisas. Qué caro. No, de hecho, no es así, no, pero la verdad no es por, bueno, sí mi cabeza está más tu, 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 pero la verdad tengo que ser mi gusto culposo que jamás pensé que me iba a pasar. ¿Has escuchado La Casa de los Famosos? <risa> sí, Entonces, no... no me imaginé que fueras a decirme eso, pero últimamente en esta semana muchas personas me han dicho eso. Bueno, yo pero no sí yo siempre, nunca he sido fan de los realities, reality, o sea, a mí nunca me han atrapado porque... a ellos sí, eso era, era fan de las cosas. No, porque era, para mí era mucho drama que, no sé, o fingido o lo que sea, que dije, ay, no. Pero estos, güey, estos, bueno, el Team Infierno, que son los del cuarto, de, que es, es que están, está dividida la casa en... en Ajá. De... Sí, 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 o sea, de hecho, sí me hace, no lo he visto, pero mi hermana me cuenta, bueno, entonces... Ah, sí, los, sí. los que son súper populares y que están, bueno, ya hasta son los finalistas, ya este domingo termina, este son los del cuarto de infierno, pero están súper cagados, güey, me matan de risa, entonces por eso los estoy viendo, porque me hacen reír, por eso es lo que los sigo, porque no es mucho, o sea, sí hay algo de drama, pero es más... El, es el más natural, ¿no? Y el contenido que hacen es más para hacerte reír Porque una de ellas es Bueno, yo sí había escuchado antes de ella Pero no la seguía mucho, o sea, de vez en cuando me aparecían videos Es una trans que se llama Wendy uh -huh. Bueno, ella está parte de ese equipo Y es súper cagada esa, esa mujer es, Me hace reír un buen Y pues como los otros son también Que pues yo, de y Sergio Mayer No pensé que eran así, pero pues también como que Le entra la, la, la carrilla y eso Y Emilio, el hijo de Nurka Y uno que es de Perú, que se vino acá ¿Tú, Nicola? ¿tú? Ajá, Nicolás, Ajá, Nicola, son una... Mamá, me, me cago de la risa con ellos. Wey. A por... mí me sorprende. Por eso lo sigo y en la noche, pues como durante el día no lo puedo ver porque pues no tengo el programa, ya, ya veo todos los clips en TikTok y me estoy cagando de risa y pues es, es una adicción que nunca pensé que iba a tener. Pero es es me... que sí pasa, o sea, por ejemplo, te digo, yo no la he visto, yo me sé la historia o lo que está pasando con mi hermana también porque le gusta, pero ahorita que mencionabas que justo antes de dormir a mí me sucede, o sea, por ejemplo yo Twitter no lo abro en todo el día es como mi momento de ocio antes de dormir yeah. y pues encuentras cosas cagadas y ya no, o sea, se tepan dos horas ahí si sí, no, está súper cagadísimo güey pero ya, bueno ya se va a acabar lo bueno este domingo y regresará mi vida, muy buenos mis noches a, a lo normal eso dicen eso dicen. A ver si luego no crean otras cosas como fueron tan buenos que sí, no manches, está súper bueno su rating de esos van a... ¿Es ¿Qué tanto vayan a hacer? Les va a ir súper bien. Sí. De... Bueno. <risa> solo, lo solo dime, ¿tú quién crees que va a ganar? Yo le digo a mi hermana que va a ganar Wendy. Pero yo ella creo... dice no sé, yo creo que, que ahora sí creo que pueda ganar Nicola. No, Wendy. Bueno, vale, ya veremos. En el próximo pero, podcast veremos. Entre ellos dos Entre Wendy y Nicola, pero... Siento que Wendy, bueno, yo siento que ella se lo debería más porque ella fue la que empezó a creer todo este contenido. O sea, Nicola y ella, por ella es que Nicola puede tener ese tipo de cosas. Uh -huh. Porque antes, de hecho, en la primer, bueno, por lo que he escuchado, porque yo no empecé desde el principio, en la primera semana sí estaba muy callado él y no se juntaba mucho con la gente y hasta poco a poquito él se fue este, incluyendo, y más porque Wendy también lo seguía mucho, entonces gracias a ella. Entonces yo por eso siento que todo el contenido bueno es de Wendy, entonces yo siento que ella debería de ganar, pero pues a ver qué pasa. Pero es entre ellos dos, la verdad, el, el primer lugar. Lo descubriremos el próximo podcast. Eja. Exacto. Sí, o sea, como que contar en nuestra niñez, ¿también éramos fangirls? Y sí, sí. She's she's sí she's she's ah, espera, porque. She's 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 claro que. ¡Ah, ven! qué she's pasa! She's <risa> <in the ramen? risa> ¿Qué estás viendo, Caro? Nada, es que. P-O-R-A. <risa> ah, ah, tal vez. <risa> <risa> Oh, sí. No, no, cierto. Si <risa> sí, el otro día les voy a contar una anécdota para que Betsy la ponga por aquí, pues. la semana tomé unas clases de, man de chino mandarín. Tomé una clase de muestra de Chino Mandarín. tomé una clase de muestra de Chino Mandarín. Porque dice un amigo que es mi segunda adolescencia, ¿no? Y estoy como, como cuando era chiquita y era taco o soy otaku, pero con el japonés, ¿no? ¿De que quieres aprender japonés para ver animes sin subtítulos? Ajá. Algo así estoy, ¿no? Quiero aprender chino porque me está llamando mucho la atención y porque, pues, mis personajes chinos favoritos, ¿no? Sí. El chiste es que neta yo creí que iba a haber más gente que quería aprender el idioma por eso, por esas series. Cabe decir, amigos míos, que los libros que tanto yo les he recomendado son muy buenos tienen una historia muy buena muchas veces muy triste un final entre comillas feliz Ajá. pero son libros subidos de tono en muchos aspectos <risa> entonces este o sea y en muchos aspectos sí también de lo que se imaginan no tanto violencia como otras cosas ¿Otras entonces cosas? Entonces el chiste es que ya estaba en mi clase de muestra de chino mandarín, éramos como siete personas y la maestra es nativa, ¿no? Pero habla súper bien español y ya nos, nos empezamos a, a presentar y obviamente tienes que decir por qué empezaste a, a estudiar o por qué te interesa estudiar chino. Y yo lo pensé mucho y dije, ay, ¿qué digo? O sea, ¿doy la respuesta socialmente correcta o la respuesta taco? Y dije, bueno, no, sé tú misma, Caro. Te has ocultado por muchos años. Sé, ¿Sé tú misma. Sé tu verdadero yo, Caro. Exacto. Entonces decidí contar. Pues la verdad, no, o sea, sí sigo sí, una persona, un español que vive en China que tiene videos padrísimos de la cultura. Pero pues también les dije que de unos libros, ¿no? Pero no mencioné los nombres. Y entonces la maestra me dice, ¿Cuáles libros? Y yo, maldita sea, ¿no? Y yo dije, ay, a ver si nadie de aquí sabe. Y ya le digo, no, pues se llama Fulano y Sutano. Uh -huh. Y se me queda viendo y me dice, ay, ya sé qué tipo de libros te gusta. <risa> y yo sé, ¡Ah, qué pena. <risa> El lado oscuro de Caro se asume. <risa> sí. Pero bueno, no me acuerdo por qué te conté esta anécdota. Porque te dije que... Se Salían tus videos que son. De... Ah, sí, cierto. Ah. Bueno, y me acuerdo de eso. Pero bueno, la, no. Ya, la, ya. la vejez ya te está. Ya son los 30, los casi 30. En dos meses, amigos, en dos meses. Sí. Ah. Más vieja que yo, gracias a Dios. <risa> gracias a Dios. <risa> Un día. Tres, dos, uno. En vivo. <risa> uh, hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos otra vez con ustedes, Betsy y yo, su servidora. Qué horrible se escucha eso, pero bueno. Sí, claro. Sí, y hoy me toca hacer el intro y como no sé hacer intros, pues voy a decirles de una vez de qué va a tratar. Este ¿A qué tema. vamos? Órale, órale. Ah, sí, 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 a lo que nos urge. Oye, ¿y te, ¿no has dicho el nombre del podcast? Ah. ah. Ah, sí, perdón, bienvenidos <risa> otra vez a com amar, comer y fantasear. ¡Uh! Falta decir también, le me hizo, me, so me uh, do, 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 do. perdón. Claro, claro. ¿Qué te <risa> se corta, se corta. Ah. No, falta decir que este podcast es muy especial porque la vez pasada, cuando terminamos de grabar, nos dimos cuenta que ya había pasado un año desde que iniciamos esto. O sea, es increíble, amigos. ¿Cómo es que han pasado 12 meses desde que iniciamos esto? No me lo puedo creer. No manches. Sí, es muchísimo tiempo. O sea, en realidad son solo dos episodios porque hacemos uno por mes. Pero uh -huh. sigue siendo mucho tiempo. Y Betsy fue la que se acordó porque justo iniciamos con Harry Potter. Porque recordemos, como dato curioso, el pasado, que... 31, ajá, el pasado 31 de julio, fue cumpleaños de Harry Potter o de Neville Longbottom, como quieren verlo, pero del elegido pues. Charlie, pues. Qué <risas> Pobre Neville, nadie se acuerda de su cumpleaños más que de Harry. Yo no me acuerdo de <risas> Es que, o sea, yo me acuerdo, porque no sé si tú recuerdes que en el libro, no me acuerdo si en el sexto o en el séptimo, en los últimos, sí, sí, ajá. este sale que había dos, o sea, que, que Voldemort tenía dos personas que podrían ser elegidos porque eran muy parecidas, o se habían quedado huérfanos, este no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, no, y los no, dos eran. No saben, que este Jarrito ya no estaba huérfano cuando fue a atacar. Ah, bueno, sus padres eran aurores. No sé, tenían muchas cosas en común, no me acuerdo. Sí, sí porque no, porque pues de... De fue directo por Harry. Ah, sí, cierto. Bueno, tenían muchas cosas en común. Entonces, podría es ser Neville o podría fecha. ser Harry. Y los dos habían nacido el 31 de julio. Por eso me acuerdo que Neville nació también el 31 de julio. Pobre de mi nero, no me acuerdo, lo, lo he dejado atrás por Harry. <ríe> Pero bueno, el chiste, amigos, es que iniciamos el podcast en julio. O por esas fechas, no recuerdo exactamente el día. Ajá. Y el tema era Harry Potter precisamente por eso. Entonces, en esta ocasión estamos celebrando un año de este podcast. ¡Wow! ¡Aplausos! Vamos bien, un año. Sigo. Un año, a ver cuánto nos queda. logrado! ¿no? Y por ese motivo, aparte de que, si recuerdan que les habíamos dicho, o si lo han notado, un, un mes hablamos sobre cosas triviales, este, cosas que nos gustan, fangarleamos... Y otro mes hablamos de cosas que nos angustian, ansiedad, depresión, ya sabes. La vida, de la realidad, de la, vida, de la cruel realidad de la vida. Exacto. Entonces coincide que esta vez en esta, bueno, no me acuerdo. sí, sí, sí coincide, ¿no? Que el tema de esta ocasión tiene que ver justamente con el fanatismo. Así que, Betsy tuvo una gran idea que me gustó muchísimo y el tema, ¿mande? Yo, como siempre. Como siempre, claro. El tema de esta ocasión es... ¿Nací siendo otaku o me hice otaku? Lo descubriremos. Y por favor, Caro, define que es otaku. Porque okay. muchos, como yo, antes teníamos otra... Nada más lo referíamos al anime. Pero por favor. Otaku. Punto y guión. Adjetivo. Bueno, es... Eh. La respuesta corta es esta. En México se le dice otaku a los fanáticos del anime. Pero si nos vamos a la definición correcta de otaku, se refiere a alguien que está obsesionado <risa> con algo. Entonces puede haber un otaku del anime, que es lo más común, al menos. O puede haber un otaku de Disney, como Betsy. O okay. puede haber un otaku de aviones, un otaku de guerras, porque... Pues, no sé, conozco gente que le gusta la Segunda Guerra Mundial y está obsesionado conozco tacos de, de de las carreras de monedas, ¿de, los... ¿De qué? de NF, ¿Cómo? ¿cómo se llama? ¿de la carrera de los carros? NASCAR, ¿Fórmula 1? ah, bueno, NASCAR, ah, Uno. también, sí, sí sí bueno, a mí, a mí me gusta mucho la Fórmula 1 por cierto, como por dato cierto. curioso es de caro checo viejo sabroso rules <risa> Este, pero bueno, entonces esa es la definición general de otaku. O sea, realmente es alguien que está obsesionado con algo. Es una palabra japonesa, eso sí. Y pues por lo general se refiere a alguien que, que le gusta mucho el anime, ¿no? Pero pues puede ser cualquier persona que, que esté muy metida en X, oye. En X tema o serie, libro, tema, lo que sea. Punto. Ajá, entonces, pues por lo mismo, el punto de este podcast es. Descubrir en qué momento o reflexionar sobre en qué momento nos éramos o nos convertimos en personas que se obsesionaban por cosas. <risa> sí, porque, me... bueno... ¿eh? Ah, sigue. Yo personalmente sé que siempre me he obsesionado con cosas, pero a mí me gustaría escuchar tu experiencia primero, Betsy. Cuéntanos. Sí, porque eso ya, eso ya es común en ti, Cualquiera que te... <risa> no, pues yo reflexionando. Ah, este, yo siento que... Uh, Sí, se podría decir que sí nací siendo taco. <risa> sí. bueno, de, bueno, de niña o muy bebé, que puede que yo no me acuerde de esas cosas. Bueno, me han contado a mi familia, a mis hermanas, mis papás, que siempre me ha sido... Disney siempre ha sido parte de mi vida, de mi obsesión este, con las princesas. Siempre me compraban los VHS, me la pasaba viéndolos. Este, me tenía un chingo de peluches de ellos, me obsesionaba con las princesas, me vestía de ellas, este, entonces, sí, siempre, yo siento que yo nací así, y aparte, <risa> y así nací, este, es que se escucha así tan, así <risa> que acéptenme, es cierto, este, entonces, y también hice mucho cosplay de niña, ¿no? del cosplay típico de anime, sino cosplay mexicano, que para mí el cosplay mexicano es que me vestía de las morritas de las telenovelas de niñas. <risa> ¿Vale? ah, sí, Por ejemplo, sí. Mi primero fue Cómplices al rescate. Que... Cómplices. Oh, al rescate tú y yo. Este, me obsesioné y pues me compraba los discos, veía, no me perdía la novela y me gustaba mucho, no es que eran dos gemelas, Mariana y Silvana. Eh, me gustaba uh -huh. Mariana, entonces hasta a mi mamá le pedí que me comprara un vestuario de Mariana, que me peinara como Mariana con rizos para poderme poner el traje, este, entonces este era ese era mi tipo de cosplay y luego la otra obsesión fue alegrijes y Rebujos, que también se llamaba Chofis la niña la principal y me también le pedí a mi mamá que me comprara un vestuario que se pareciera al de ella, me peinara como ella, le <ríe> compró un mechón rojo para cuando me peinara me lo pusiera. Ay este, qué bonito. Me compré también todos los discos, no me perdía la novela. este También digo, había varias novelas de niños que no me perdía, pero las principales que hasta te digo que me cosplayara, se podía decir, me vestía como ellas era cómplices al rescate y, y este Alegrijes y refugios. Entonces, digamos que como han visto, siempre me he obsesionado con algo. Este, y también obvio Harry Potter, después llegó los libros, las películas, todas las premieres este qué más me ha obsesionado también con el anime me obsesioné con Sakura Card Captor con Pokémon que hasta cuando salían los tazos siempre los andaba ahí coleccionando este y también me obsesioné con qué otra cosa me ha obsesionado con? videojuegos me encantaba jugar videojuegos este de niña como el de Crash el de carrera siempre ha sido mi mi debilidad en videojuegos las carreras de Mario Kart el de Crash Car este No me acuerdo cómo se llamaba. Y de ahí, pues, digamos que me fui... Se fue nivelando mi obsesión a solo libros. Este, a ponerme a leer libros. Luego la preparatoria llegó... No, ¿en la secundaria o cuándo? No me acuerdo cuándo fue lo de Crepúsculo. Sí, íbamos en la secundaria, pero ya casi para pasar a prepa. Sí, bueno, para pasar a prepa llegó Crepúsculo a mi vida. Pero... ¡Oh! pero ya había... Sí. fuera <risa> no de disfrazarme ni nada, o sea, nada no, es que, es que justo estos días me salió un meme muy feo pero me que... <risa> decía eso sí, es una imagen de, creo que de Wuppe Esponja o algo así que está en el baño Ajá. y decía la leyenda algo así como, vela cuando Eduardo di... o sea ya estaba Wuppe Esponja en el baño pero así como muy ansioso ¿no? Ajá. Y, y decían, vela pues, cuando se entera que Edward puede escuchar y oler hasta mucho distancia. Ay, no mames. <risa> <risa> no me vaya a oler cuando estoy cagando. <risa> Son de esas, ese tipo de cositas que uno no piensa, ¿no?
1: Pero ya cuando pi la piensa, las piensa que como
0: que te perturba arruina demasiado. Tu... <risa> te arruina lo romántico de la película. Ajá, sí. <risa> Pero bueno, bueno, continúa. sí este, no Pero ahí no era de desplazarme sino obsesionarme con comprar mercancía. Ajá. O comprar los pósters, que que me, me, o con el actor, se podría decir. Eh, Edward Cullen, Robert Pattinson, fue como mi crush por varios años, hasta que terminó Crepúsculo. Este, de ahí llegaron libros, y luego Vampire Diaries, que fue una serie también de vampiros. Este, y ahí por decía, si el nombre no era suficientemente claro. Exacto. Este, y obs me obsesioné también con uno de los actores que me tenía un chingo de imágenes de él. O sea, muchas cosas, este, muchas cosas. Este, y ya luego de ahí también otra vez tuve un momento de no obsesión con muchas cosas. dio ah, creo Disney, porque fue cuando me fui a trabajar. Y, y ya, y ahorita he regresado a mi obsesión con libros que quiero regresar a leer. Y... Marvel, se podría decir, llegó a mi vida y me empecé otra vez a gustar mucho las películas. Spider-Man es una de mis obsesiones ahorita, que tengo un chingo de playeras de él que me acabo de comprar. Funkos, hasta la máscara de Spider-Man me compré para ponérmela para cuando vaya a Disney. Este. Entonces, se podría decir que tengo mis momentos de que si llega algo... Ah, oh, Stranger Things se me olvidó. Tuve mi momento de, de, la, ah, la sí época, me acuerdo. de la temporada que salió la última. Me obsesioné un buen... Con Stranger Things me compré todos los Funcos, me ponía a leer Fanfictions. Si no se acuerdan, Fanfictions es historias que... Hay un es, capítulo completo dedicado a eso, ¿eh? <risa> no vayan a ver al podcast. Pero para resumirles, Fanfiction es fans que crean las historias de... Alternativas. Alternativas a la historia de una serie, de un libro, anime, lo que sea. De, de, ya sea rom en la forma romántica, de este, juntando dos parejas o en general toda la historia. Este, y bueno, pues me puse a leer eso porque se quería seguir sabiendo más de Stranger Things. Y me obsesioné también con el vato de ahí, Steve Harrington. Y <risa> ya de esa fue mi última obsesión. Ahorita está más o menos Spider-Man, pero está más nivelado Y ahorita estamos en nivel tranquilo, nada más leyendo. Eso es como resumida rápida mi historia de fanguireo. Ahora te va a ti, <risa> Ay, pues miren, <risa> o sea, una vez en algún punto de mi vida, como a los 13, 14, 15 años, como entre los 13, 17 años me di cuenta que yo me obsesionaba y obsesionaba así de que es que qué voy a hacer cuando se acabe X cosa. <risa> Afortunadamente siempre, siempre llega algo antes de que se acabe lo otro. <risa> Pero, o sea, yo también creo que desde chiquita he sido una persona que se apega demasiado a las cosas que le gustan, ¿no? Uh -huh. y, y en general, o sea, no nada más series o libros así, sino como que, ah, es que me gusta por ejemplo, o sea, me acuerdo que iba en el kinder y me encantaba Mary Poppins y me encantaba los Aristógatos uh -huh. y era de verlos diario regresando del kinder, ¿no? diario, diario. Diario. No, y no me aburría Y a la fecha puedo escuchar una canción Que me guste mil veces al día ah, Todos los días y no me aburre yo también. No, sí, yo también. Ah, se me olvidó mencionar Eso luego lo menciono, pero síguele, entonces, ya, pues, ¿se de ¿Te olvidó la Sí Bueno, entonces este O sea, pero que pues, ustedes siempre no Pero de lo que yo recuerdo O sea, de que yo tengo conciencia De que pensé Estoy eh, obsesionada con esto Tenía esta chiquita, no sé cuántos años tendría, pero con los Rugrats. O sea, a mí me encantaban los Rugrats. Era como, no puedo vivir sin los Rugrats. Ah, y igual, ¿no? Me compraban, este, me regalaban eh, juguetes de los Rugrats. De hecho, el otro día me salió, y hasta lo puse en Instagram, a lo mejor tú lo viste. Un anuncio de una muñeca de Angélica, viejísimo, de los 90. Y tenía esa muñeca, y así yo quería ser ah, mí ¿no? Ajá. Ah. Y pues así, me encantaba. Y después, o sea, yo creo que sí me duró muchos años, porque no recuerdo algo que me gustara tanto entre los Rubrats, y eso teníamos entre 3-4 años cuando lo empecé a ver, y Harry Potter. O sea, y, a la, y Harry Potter yo lo conocí cuando tenía 8 años. Entonces, pues sí, sí, fueron muchos añitos ahí con los Rubrats. Sí, sí, como cuando... <ríe> Ajá, entonces ya después llegó Harry Potter y también me súper ultra obsesioné, me encantó la historia, me, encantó la, me encantaban las películas, era como, siempre he tenido una afinidad muy grande por las cosas fantasiosas, entonces me, me llama más una historia que tiene elementos, para la redundancia, fantasiosos, que un este, slice, slice of life o cosas así, ¿no? uh -huh. Que también me gusta pero, pero me llegan más las No lo mismo. Las fantasía te dan, te dan un escape de la realidad, se podría decir. Ajá, es como, o sea, siguen si les quitas lo, toda la magia y la fantasía, siguen siendo una historia muy buena. Pero ese toque, no sé, es algo especial, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, pues bueno, o sea, me obsesioné con Harry Potter y estuve obsesionada pues hasta que salió la última película, ¿no? Sí. Pero en el Inter, ajá, o sea, bueno, todos los... Hasta que salió la última película pero yo creo que sí ya el hype estaba bajándome, ah, pero no, con los libros no, con los, ajá, con los libros no, con los libros sí fue de hasta el final, fue de, oh, es que qué va a pasar, porque aparte creo que también me, le agarré mucho cariño, porque fue como los primeros libros que leí, y dejando de, de lado todo el problema que hay ahorita con Jackie Rowling y bla, 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 están muy bien escritos, o sea, son libros muy entretenidos que tienen, aparte que tienen como muchos detalles extra que no aportan nada a la trama original, pero que son bien chidos, ¿no? De, de saber, de conocer. Ok, a mí lo que me encantaba, o desviándome un poquito, <risa> era que todo estaba planeado. O sea, al final en el último libro había cosas que salían, por ejemplo, en la Cámara de los Secretos, que tenían todo el sentido ya que sabías lo demás, o sea, no, no lo ponían nada más porque sí, ¿no? Sí, por lo de los, seven horror, los siete, los siete Horocruxes, ¿no? Sí, y en general, lo de, lo de que ya sabían Dumbledore y Snape, que Harry era el, uno de los Horocruxes y que tenía que morir y todas esas cosas que, ajá. Ajá, sí, sí, o sea, esas cositas. Entonces, como que eso me, me atraía más y hacía que me obsesionara más. Y me pasaba lo mismo que tú con, con Gliese así, como de que me acuerdo mucho. Yo creo que mi película favorita, aunque El prisionero de Azkaban me gusta mucho, creo que mi película favorita es la de El cáliz de fuego. Okay, uh -huh. Y también así me trataba de comprar ropa que se pareciera a la de Dios. o mío! Cosas así, ¿no? Este, después, el verano del 2012. Tal, <risa> pero, todo bien detallista. Yo no me acuerdo nada Me acuerdo que en algunos momentos... <risa> Bueno, no, no, ni tan detallista porque no, estábamos bien ya ¿sí? eh, verano del rucos, yo me quedé yo me quedé sola en mi casa porque mis hermanas se mis hermanas un viaje y un viaje, y fui, prácticamente fui y única, y ahí tuve acceso a internet. ¿Qué <risa> <eres tú>? oh. <risa> Sí, sí, sí. Te marcó tanto que, hasta que te acuerdas de eso también Exacto, entonces, oh, o sea, me obsesioné con el internet Como no tienen una idea, creo ah, que sí. eso ya también lo comentamos en algún podcast Sí, cuando okay. ajá, tú decías ajá, que ahí no descubriste todo lo que querías hacer ajá. ajá, entonces pues ahí encontré a más personas Ahí fue cuando empecé a escribir, escribir historias en general, escribir fanfictions Y fue cuando me empecé a meter mucho en el anime cuando me metí en el anime con la. Con, o sea, yo ya veía series como Sailor Moon, Dragon Ball, todo lo que salía en Canal 5, ¿no? El Anillo Mágico y cosas así. Lo veía más que nada por mis hermanas, pero también me gustaba. Sakura, bla, bla, bla. Pero cuando ya me metí yo a internet, encontré. Justamente como Sakura me gustaba mucho, encontré una serie que en ese momento yo no entendía que era una serie aparte muy independiente. Este, Subasa Chronicles. ¿Chronicles? No sé ah, si se pronuncia así. Ah, Suba, de Subasa, ¿no? Ajá, que son las mismas autoras, es que las autoras siempre reciclan sus personajes. Este y incluía a Shiori, a Sakura y yo así, sí. oh, qué es también esto? También salía no? el hermano y eso porque más... no lo vi todo, pero vi capítulos de diferente forma, pero eran también salía también el hermano y tomó Ajá, el... este todo ya. Sí, o sea, todos los personajes que han creado estas chicas, es que es un grupo de chavas, mujeres, ya ahí están grandes. Ya están grandes. este Todas las historias que han creado, todos los personajes básicamente los incluyeron en su base Los únicos personajes, si no me recuerdo, originales de su base que son de esa serie, son Fai, que es el güerito, y Kurogane, que era el otro que los acompañaba. Entonces este, los encontré y fue como, wow, ¿qué es esto? Y empecé a verlo y me encantó, o sea, me fascinó. Yo siempre, amigos, o sea, cuando yo veo una serie y me traumo, yo no soy de, oh, quiero que mi novio sea Shaoran. Es yo quiero ser ahora Entonces está traumadísima, ¿no? Porque quiero yo ser quiero hombre. Ser Entonces, es, es, es. Hola, yo quiero ser Shaoran. Es hombre. Ah. Entonces yo estaba así como, no, sí. Y usaba otra, o me buscaba así como capas para ponerme y sentirme como él. Y, y bueno, de ahí conocí el anime y jugaba, me empecé a traumar como, es, con estas series. Sobre todo de aventuras, ¿no? Porque también tuve mi momento en el que me traumé con Naruto y de hecho mi primer cosplay improvisado y que no sé dónde se quedó esa foto fue de, de una Katsuki de Naruto, ¿eh? Y era una, una chamarra negra que tenía ahí, destrocé otra playera y así se hizo el primer cosplay. Claro, primer cosplay. Ajá, entonces pues o sea Sí me empecé a meter como mucho en esta Onda fantasiosa, ahí todavía No sabía que era el cosplay, pero, pero me gustaba Como la idea de disfrazarme y así Ajá. Este y, y por ejemplo o sea, Esas dos series sí me traumé Hasta cierto punto, pero no tanto Ahí todavía estaba más El peso en Harry okay. Harry Potter pero después llegó otra serie que se llama Monochrome Factor, que la neta no es una serie así revolucionaria, o sea, la historia no es así como super wow pero no sé por qué a mí me obsesionó, o sea, pero obsesionó, brutal, de que mi hermana me vio tan obsesionada que me regaló el art book, me regala, me, después también me regaló unos tomos de manga que salieron en inglés, y yo así de, no, sí, es que, de hecho por eso, creo, que por ellos empecé a hacer cosplay. Porque dije, voy a empezar a hacerlo con otras series para practicar y cuando ya sea super pro, voy a hacer a Ruko, que era uno de los personajes. Nunca lo hice. <risa> Pero yo estaba obsesionada con esta serie, tenía un anime. Me acuerdo muchísimo que el día que salió el último capítulo, bueno, o sea, salió en Japón como a la semana alguien, un alma caritativa, lo subió a internet sin subtítulos ni nada. Y parecía, bueno, o sea, realmente sí uno de mis personajes favoritos se moría. Eh, no manchen, amigos, o sea, yo lloré ese día como si neta se hubiera muerto un, alguien que conocía. O sea, creo que nunca había llorado tanto. En ese entonces tenía como 14 años. Creo que nunca, nunca había llorado tanto en mi vida. Entonces, ese era un tramo un poco intenso, ¿no? Pero bueno, después pasó, después conocí un género de anime y manga que sobra decir y pues también me obsesioné. Y yo creo que ahí como que tuve un lapso en el que no supe bien qué, o sea, no estaba tan traumada con las cosas. Sí había cosas que me gustaban, pero no estaba tan enganchada. Y seguía con el anime, seguía viendo. Creo que ahí fue cuando me empecé a meter un poco en lo del cosplay. Y sí, sí me metí bastante, y, o sea, muy, muy fuerte en ese ámbito pero en cuestión de series o cosas así. no Ah, no, sí, ya me acordé que, que sí, justo lo que a ti te faltó, la música. Entonces. Ah, sí, cierto tu banda, de la, sí, el de la prepa vas a mencionar, ¿no? Ajá, Versalles. Este, bueno, entonces, pues, amigos, a mí nunca me ha gustado la música. O sea, bueno, no es que no me guste, pero no es así como que, ah, sí, entonces los de Queen y no sé quién más y cosas así, ¿no? No soy mucho de escuchar música, Menos de escuchar música en español o en inglés En español casi no me escuchaba Porque a mí no me gustaba escuchar canciones de dolidos Y la mayoría de las canciones en español son de dolidos Y yo, y a mí sí me gusta estar de dolida <risa> Sí, entonces pues no Y en inglés tampoco, como que el estilo de la música en inglés tampoco me gustaba Pero pues yo quería encajar en algún lugar Entonces encontré un estilo de música en Japón Que la claro, única tampoco me fascinaba o sea, me gusta, pero no me gustaba mucho la música como tal, sino la, el estilo visual. Que de hecho, la, y creo que también alguna vez lo hablamos en el podcast, se llama Visual K. Entonces estas bandas tienen una combinación de metal con ópera, pero no es nada más la música, sino su aspecto visual es, es este, muy atractivo para mí. O sea, es como medio gótico pero con toques modernos, no sé, o sea, en ese momento, como 2007, 2012, fue un género muy popular allá, y a mí me encantaba, ¿no? Y había, un, había dos grupos que me gustaban mucho, que era Versailles, el que dice Betsy, y otro que se llama Di, y me acuerdo que vinieron a México, y yo así de quiero ir a verlos, pero pues estaba muy chica y no me dejaron, y ahora me arrepiento mucho de no haber insistido más. Pero bueno, o sea, sí tuve una pequeña obsesión en ese lapso con, con la música visual que me gustaba. O sea, así como aquí en México eran los emos, era como lo que estaba en auge y el, el estilo de moda. Ah, sí, la secundaria. O esa estética, ajá, ajá. Para mí, en mi equivalente era el visual que O sea, yo quería tener el, la estética visual que pero pues era pobre, no tenía nada, nada. <risa> hacía lo que podía con lo que tenía, ¿no? Ajá. y pues ya, o sea, después de eso como que te digo que hubo unos lapsos en los que no estaba tan metida en algo, pero sí me gustaban cosas como lo del cosplay o así. y después en algún momento creo que fue cuando me di cuenta dije es que no tengo algo que que me llene, no tengo algo, o sea, como que perdí. sí, no, es que la neta se suena muy intenso amigos y muy dramático pero la neta sí, como que hubo un momento en el que no tenía nada que me llenara. Como que pasaron muchas cosas personalmente hablando, que me sentía como muy vacía. Era como, es que ya no hay nada que me emocione, no hay nada que me guste, no me entusiasma pensar en nada. Y así, ¿no? Entonces, en esa época en la que me sentía muy sola y vacía y sin nada y sin sentido en la vida, Lo que iba a decir. dije, ah, ¿eh? Y sin sentido en la vida. Ajá, sí. Este, le di una oportunidad eso fue en el 2013 me acuerdo bien, porque fue el año en el que se estrenó Shingeki no Kyojin o Attack on Titan para sí, los cuates sí, yo no hablo eso entonces vi Attack on Titan y fue como wow o sea, mi mente explotó ¿no? fue como, qué hermosa serie porque hacía mucho no veía una serie, como que también el anime empezó a ser súper cliché, ¿no? Y sí. hacía mucho, no veía una serie que, que me gustara tanto, ¿no? Entonces les digo, ¿no? Aunado a que estaba pasando por un episodio probablemente depresivo, si como, que me ayudó, ajá. Ajá, como que me ayudó mucho a, a mantener, a, a aferrarme a algo, ¿no? A decir, no me voy a morir hasta saber qué hay en ese sótano. Así, sí. Entonces, este, pues lo hice mi motor de vida por muchos años. Sobre todo porque cuando, o sea, yo, le, yo vi la primera temporada de anime y ahí fue cuando empecé a poner la corriente con el manga antes de que salieran todas las demás este, animaciones. Y pues había muchas etapas de mi personaje favorito, que por si no lo saben es Erwin Smith, <risa> que quería yo ver animadas, ¿no? Y, y fue, fue gracias a Shingeki que recuperé como ese entusiasmo de de querer y apasionarme por algo, de volver a intentar hacer cosplay porque lo había dejado, de conectar con otras personas que les gustara, de ir a convenciones porque también ya lo había dejado de lado y cosas así, ¿no? Entonces sí, me obsesioné muchísimo con Shingeki. De hecho, creo que alguna vez lo mencioné aquí, no me acuerdo. Este, pero si no, lo menciono muy seguido en Instagram. <risa> Hay una canción del soundtrack de la serie... Que para mí es así como la, la canción, ¿no? De que neta, les digo, suena muy dramático, pero es la verdad. <risa> neta fue una serie y sobre todo ciertas cosas que pasaban en la serie, que era como mi motivo de decir, sí se puede, o sea, sí puedes salir adelante, Caro Castillo. <risa> y... ¿Puedes sobrevivir a la matanza de unos gigantes? ¿Por qué? <risa> <risa> sí. No, es que pasaban otras cosas así súper tristes. En la serie, pero pues veías a los personajes y no se le vendían. O sea, sí estaban muy mal, pero, pero tenían como esa motivación de se puede mejorar, ¿no? No sé, no sé, o sea, la verdad es que el, el mensaje de Shingeki no es vas a lograr lo que te propongas. Realmente es un mensaje muy este, derrotista, no sé cómo se diga, pero hay cierta magia en él. En la derrota. derrota. Sí, o sea, es que es que es eso. O sea, creo que a mí me gustó mucho porque a pesar de que los personajes sabían que iban a perder, sabían que no iban a conseguir lo que vivan, lo que se habían propuesto, seguían luchando por conseguirlo. O sea, esto ya no se spoiler, amigos, porque eso ya pasó hace mucho, pero me vale mi personaje mal. favorito, sí, <ríe> mi personaje favorito de Erwin Smith tenía el sueño de saber qué había en X lugar. Y luchó, y luchó, y luchó en el figuro, en el sentido literal y en el figurativo para conseguir su sueño. Cuando estaba así, a nada, pero a nada de lograrlo, tuvo que tomar una decisión en la que pues ya no pudo hacerlo. Nunca supo qué había en el lugar al que quería llegar. Entonces como, sí es muy triste, pero a la vez a mí me motivaba mucho esa parte de que aunque los personajes sabían que, que probablemente no iban a conseguir, las cosas seguían intentándolo, ¿no? Entonces sí, me obsesiono mucho. Les digo, o sea, yo lo vi en 2013 2014 y hasta yo creo que 2019, 2020, porque mis obsesiones duran muchos años, ¿eh? Este, estuve súper metida en Shingeki. O sea, de que creo que también les conté, no me acuerdo, si no les cuento ahorita, de que seguía la serie, seguía el anime, seguía el manga, el manga cada, cada mes que salía estaba yo ahí viendo los spoilers, y había un grupo en Facebook de chicas que no conozco de, de varias partes de, de América Latina con las que llegué a convivir mucho y de hecho llegamos a hacer chats en vivo por, entre comillas porque nos juntábamos en un chat escrito y veíamos videos al mismo tiempo y era súper divertido. O sea, mi obsesión llegó al punto de querer compartirlo con gente que estuviera en la misma sintonía y pues lo encontré, ¿no? Me trajo cosas muy bonitas. Después, creo que el anime se hizo demasiado popular y no es que me dejara de interesar, pero como que mi rincón mágico desapareció. Entonces, por eso ya no hablo había mucho al Había respecto. muchas personas acaparándolo. Ajá, entonces ya no hablo mucho al respecto. Pero está chido que por una parte porque pues ya hay mucho acceso, hay muchísimos animes que puedes ver legalmente y en 4K y mucho merch y así. Pero bueno, después de Shingeki, o sea, Shingeki de hecho se acabó mi obsesión. 2019-2020 porque se acabó el manga y justo más o menos por esa, ese momento había una serie manga de, que está súper triste ay amigos me gustan muchas cosas tristes no, 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 no. ajá pero, pero yo creo que por eso me gustan porque es, es el hecho de que de que lo que les decía ahorita no de que me hacen recordar que aunque las cosas a veces pasan cosas feas en este mundo o en nuestra vida pues puede seguir adelante, pero bueno, esta serie es un anime que hicieron película, digo, es una manga, perdón, que hicieron película. Se llama Pájaro, en español se llama Pájaro que Trina no vuela, y también esa era es la historia de un vato que tuvo una infancia horrible y terminó como en, en el crimen organizado. Y no sé, está muy triste, pero también me gustó mucho por lo mismo. Y en ese Inter 2020-2021 fue cuando conocí las novelas chinas, que son mi obsesión actual, y que también ya les había dicho que me va a durar mucho tiempo, o sea, todavía me quedan como otros tres años de una obsesión intensa por estas cosas. Entonces siento que sí, o sea, soy una persona que cuando algo le gusta, sea lo que sea, sean series, sean películas, sean canciones o algo así, se mete súper cañón, y está unos 3, 4, 5 años, y no es que se me quite la obsesión, o sea, por ejemplo, yo sigo amando Shingeki, te puedo seguir hablando maravillas de él, aunque no sea ahorita como lo principal en mi vida, pero, o sea, no se me quitan, pero mi obsesión máxima, así en su máximo esplendor, dura más o menos eso, <ríe> unos 4 o 5 años. No, yo sí, a mí, o sea, yo también tengo obsesión, que siguen a pie, que es Disney, Ay, lo que iba a decir de la música es que Disney, aunque sean canciones para niños, toda mi vida puedo volver a escuchar las canciones de La Bella y la Bestia, de La Sirenita, de, los, de las principales de las clásicas, y no Ay, la... no manches, o sea, yo amo las canciones de Phil Collins de Tarzan. Ay, esas también son hermosas. Digo, antes de niña no les daba el valor que tienen, pero ahora que ya comprendo la letra, digo, no mames, están hermosas las canciones. sí. Pero sí, no, yo, por ejemplo, Disney, sigue de esta altura, aunque ya me las haya escuchado, las puedo seguir escuchando y no me aburren. Igual, también, por ejemplo, ahorita mi obsesión en la música es Taylor Swift, como muchos han visto en mis historias y en mis posts de Facebook. este sí, sí. Ya sí. Puedo escuchar todos los días Taylor Swift y no me aburren. Uh, también Morat es uno nuevo que apenas empecé a escuchar el año pasado, creo que que me empecé a obsesionar con ellos y yo también es de mis grupos que estoy ob súper obsesionada, igual que Taylor Swift. Y digo, y también con el algo de paso por ejemplo, cuando estuvo lo emo en la secundaria, yo no era emo, pero había bandas que me gustaban mucho como Paramore, Followed Boy, este, ¿qué más? Pianica de disco y todas esas, pero siempre las más que me gustaban un buen era Paramore y, este, y Followed Boy, que estuve obsesionada en la secundaria con ellos RBD, o sea, también súper estoy obsesionada con ese grupo. Bueno, estaba obsesionada cuando estuvo lo de la telenovela y todo eso, pero, y ahorita la sigo escuchando la música, pero ya no es como que, wow, ahorita tengo Taylor Swift y Morat, pero sí, también hay muchos grupos, bandas, artistas que tuve, tuvieron mis momentos donde me obsesioné con su música, y digo, pero, o sea, los puedo seguir escuchando, pero no, no es como que tengo mis temporadas, como que, ok, esta temporada estoy súper obsesionada con ellos, entonces nada más quiero escuchar mucho de ellos. Y ya después, si sale los otros, me gusta, pero si sale la escucho y así, ¿no? Tipo. Pero si... sí. No, además, o sea, sí entiendo esa parte de que no siempre, y además es bonito cuando recuerdas eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita que te estaba hablando de Shingeki, me acordé de muchas cosas y dije, ¡ay, qué chido, ¿no? O sea, uh -huh. le tienes cariño a esos momentos. Sí, no, la verdad, sí, por ejemplo, cuando te hablaba de que de niña, yo con las telenovelas de niños, me, me encantaban las telenovelas, y que esas dos me marcaron tanto que hasta, ah, yo quiero ser como la, la actriz principal, bueno, el personaje principal de, ese, de esas niñas, y me me, me me encantaba decirle a mi mamá, mamá, cómprame esto, y ya me vestía como ella, me peinaba como ellas, o sea, era como que, era muy chido, la verdad, a mí se me gustaba, y me encanta saber que mi infancia no fue tan... Tenía su magia, ¿no? Que yo me buscaba algo y lo lograba hacer, ¿no? O sea, de que podría yo crearme estos mundos en mi mente y jugar a hacer... Por ejemplo, de, de, con, mis, con mi, uno, mi, mi mejor amigo de la infancia o también con mis primas y primos jugábamos que hacer Power Rangers y yo decía, Ay, yo soy una o sea, Y yo en mi mente me imaginaba que estaba vestida como... O sea, obvio no tenía el disfraz, pero me imaginaba que estaba así como ya... O sea, todos estos tipos de imaginación que teníamos de niñas y que todavía podemos tener, ¿no? O sea, yo mi... Me, no me importa que tenga esas obsesiones que se podrían decir que son inmaduras, bueno, para algunas personas, para mí me encanta seguir teniendo esta imaginación, esta magia en mi mente de obsesionarme con cosas y querer ser parte de ese tipo de mundo como lo que es Harry Potter, Harry Potter es una de las obsesiones que creo que voy a tener toda mi vida, o sea, puede que ya esté más anivelada, se podría decir, pero es que de las cosas que siempre me van a gustar Harry, Harry Potter Disney este, creo que esos dos son los que principalmente siempre me van a gustar un chingo, la verdad y me vale, toda mi vida fíjate que yo de mi parte yo creo que es el cosplay o sea, y creo que también alguna vez lo dije en el podcast el 90% de las decisiones que he tomado en mi vida tienen algo que ver con un cosplay sí, ya me di cuenta y ahorita mis novelas chinas, o sea es que estoy súper enamorada de ellas yo en general los libros, pero de fantasía y que tengan algo de amor. Creo que, lo, o sea, como lo que nos estabas diciendo, lo de Harry Potter, que es muy buena la escritura o cómo está escrita la historia por la autora, es lo que te iba a decir, es sí, está tan buena que a mí, que yo soy más de fantasía, pero que tiene que tener algo de romance. de romance está una pareja ahí que va a ver principal. Harry Potter, o sea, no tiene una principal o no está enfocado en, no tiene como que una gran, un gran enfoque en ello. Aquí es más la historia de Harry y Voldemort y todo estos, todos los otros personajes que se involucran y cómo van a, para terminar con Voldemort, se podría decir, es la historia de eso, que a mí me encantó un bueno aunque no tenga, bien poquito de romance nada más tenga, a mí me encanta o sea, por eso te iba a decir que por eso es tan buena la historia de Harry Potter que a mí esta me gusta. <ríe> que sí. Yo creo que a ti, Betsy, a ti que te guste el romance y casi con esos toques fantasiosos te gustaría mucho una de las novelas. Novela. Sí, no, es que te juro, o sea, por ejemplo, de, de las dos series que estoy pensando, uh -huh. hay una con la que estoy muy traumada, que es mi favorita, y te puedo describir que es una novela de aventuras con romance. Uh -huh. Pero la que te quisiera recomendar, y se las recomiendo a todos, es más una... O sea, yo me acuerdo muchísimo pensar eso cuando la terminé de leer. Esto es una historia de amor, con aventuras. Está muy bonita, o sea, la verdad sí está muy bonita. Sí, lloras, pero está muy bonita. Con que no, no se muera uno de los personajes principales o tenga mucha tristeza, yo sí lo leo. <risa> ya te callaste. <risa> es que estoy pensando, estoy pensando que cómo decírtelo sin spoiler. <risa> sí, va a pasar algo de eso, nada más, Dilo. Es que, bueno, eso es tema para otro, otro podcast, pero sí, o sea, sí entiendo. Mira, me pasó algo así con uno de los libros y a la primera hoja que leí fue como, ¿qué? ¿Viene esto? Ajá, sí, sí. O sea, de hecho, bueno, realmente, a ver, seamos honestos, amigos, quién de ustedes van a leer esas novelas? Nadie, entonces les voy a decir. <risa> es que, o sea, no, en la que ahorita les voy a decir no es la novela que te recomiendo, pero... Okay. Es la misma autora, ¿no? O sea, esa otra novela yo, esta novela la empecé a leer porque sabía que era la misma autora y me había gustado mucho la otra y yo no quería spoilearme de nada porque quería sorprenderme, ¿no? Pero así de repente en Tumblr un día vi, no, pues que es que se murió y yo, no manches, o sea, acabo de spoilearme el, el sí. protagonista se muere, o sea, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Cómo voy a leer esto si ya sé qué pasa al final, no? Entonces ya abro el libro, bueno no, en ese entonces era PDF porque todavía no los licenciaban, abro el PDF y así la primera la, el primer renglón del libro literalmente dice, buenas noticias, Wei Wuxian ha muerto, entonces. No, no sé, te es hasta el final, tú pensaste, ah, es el final, no. Ajá, es. no, fue el inicio <risa> del libro, estuvo buenísimo, me acuerdo mucho, pero bueno. El chiste es que, en parte, yo creo que esas dos son las obsesiones. O sea, yo sé que el cosplay, el cosplay siempre, siempre, desde que tengo memoria, de que tuve conciencia de qué es, ha sido una parte muy importante en mi vida. Y creo que estas novelas también están siendo una parte muy, 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 muy importante en mi vida. Yo creo que en, lo, el leer no fue desde niña. Es que también estoy pensando que también creo que el leer siempre va a ser una obsesión mía. No fue desde niña, pero, por ejemplo. ¿Cuándo fue? Que se me olvidó otra obsesión que tuve un tiempo, de, la prim de quinto a sexto, porque entonces fue cuando estaba en San Juan que fui a esas primarias. Me, cuando hablas al grupo de amigas con las que me juntaba en ese tiempo, ellas ya estaban obsesionadas con una... No sé si has escuchado esas revistas que son como tipo... ¿Son revistas de anime o cómics? No, de cómic. Revistas cómic que son así de que las compras y es un cómic y lees una historia y son varios volúmenes. No sé si has, alguna vez viste ese tipo de revistas ahí en México. Ah, sí. Bueno, aquí había una que se llamaba Witch, que no sé si alguna vez... Ah, sí, sí. Nunca la leí, pero, pero yo era fan de wings de, de el, Winx. como la copia. Ajá, sí, pero yo casi... me gustó Winx. Ajá, bueno, ellas, yo, yo llegué, ellas, como ellas siempre estuvieron en esa primaria desde el primero, creo, sí. ya se conocían y ya estaban en, en eso, ¿no? Yo llegué en quinto y me empecé a juntar con ellas y ellas me empezaban a introducir a este tipo de cómics, revistas. Y yo las empecé a leer y no mames, me gustó un buen la historia de, estas, de este Cominter Witch y empecé a, o sea, compré un, compré un buen de volúmenes, creo que nada más hasta que me salí de la primaria que me vine a México a la secundaria, ya las dejé, o sí las seguí comprando, pero duró como dos, tres años se podría decir, mi obsesión con ese tipo de cómics, este, entonces ahí siento que ahí fue donde para mí empezó la lectura a ser parte de mi vida, y que me gustaba mucho leer historias, Uh -huh. eh, eh, y pues y sigue siendo, o sea, por ejemplo, tuve un tiempo que dejé de leer hace, bueno, pues saliendo de la universidad dejé de leer por, por el trabajo, que tenía otras cosas y no me, fue mi culpa, no me daba el tiempo de leer, aunque tenía una lista larga de libros por leer, que creo lo que los no sé de ese año, quién sabe cuándo voy a leer, porque pues ahorita estamos en el 2023 y obvio hay nuevos libros. Este, tuve sí, tuve, ha alargado mi lista y pues ahorita estoy leyendo los de este año que están recomendando. Este, pero sí, la verdad, siempre me ha, ha sido, como tú, fue este Attack on Titans, tu libertad, ¿cómo se llama? Tu salvador. Ajá. Un momento fuerte. Para mí también siento que, bueno, aparte de que empecé a ir a terapia, este los libros también me han ayudado mucho a salir de ese bajoneo que tuve por un tiempo. Y a volver a decir, ok, aquí están los libros, que siempre voy a tener un libro para leer y obsesionarme, y que me encanta la historia y descubrir y todo eso. Y pues oh, bueno. es una de las cosas que también siempre, creo que siempre me van a gustar mucho leer, y que en algún momento siga yo volver a escribir, también me gusta mucho escribir. Justo ahorita que dijiste eso, dije, no, creo que también escribir es algo que, que lo tengo muy arraigado. Sí, tú más, sí, tú muchísimo más por tus blogs. Sí, no, cañón. O sea, el otro día me estaba dando cuenta. Es que, amigos, o sea, por ejemplo, yo escribo fanfics. He escrito historias propias de fantasía, historias normales. También lo mencionamos, este, Betsy y yo estuvimos en un taller literario. Y tengo un blog, pero es un blog más como de, de carrera, ¿no? o sea ajá, O sea, es para diseñadores de moda y pues se hablan luego de temas muy técnicos. Y el otro día estaba pensando eso y dije: No manches, o sea, en el blog llevo más de 300 artículos escritos. Y yo, así de, ah, oh, no, pues creo que sí, sí, me gusta escribir. Es que sí. sí, creo que sí. Sí, es muy bonito. O sea, ya lo habíamos comentado. En este podcast he dicho mucho, ya lo hemos dicho, perdónenme. Sí, ya, o sea, de que ya habíamos dicho que escribir libera. Y no nada más escribir cómo te sientes. Incluso escribir algo que no tenga nada que ver precisamente con tu vida, libera. Sí, la verdad, sí. O ya sea, o sea, o como nosotras que sí somos muy imaginativas, y yo, por ejemplo, a veces escucho una canción y me imagino una historia. O, 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 unas, o pongo una serie de. O... ¿Cómo se podría decir? O me dejo yo misma, estoy escuchando Shuffle, mi música de todas las que me gustan, y va saliendo otra canción y otra canción, y yo me imagino esa canción que es parte de la misma historia. O sea, a veces me pasa eso, que nada, estoy acostada, y no estoy haciendo nada, y me pongo a hacer eso. Y eso me inspira mucho a querer escribir, pero pues, tengo otras cosas que hacer, y ahorita se me ha como que imposibilitado eso, pero yo sí soy muy de eso, de, de imaginar mi historia, si a mí a veces me quisiera tener el tiempo para trans pues o a escribirlas y así no se me olviden también. Me gustaría mucho hacer eso. Sí, estaría chido. Creo que justo es algo que podemos rescatar como, como conclusión de este podcast. Que, bueno, una vez alguien me dijo, es que ¿cómo haces para que te guste algo tanto, no? O sea, ¿por qué te gusta tanto el cosplay? ¿Cómo? No entiendo. ¿De qué nació? Ajá, y era lo que, eh, en, cuando me preguntaron eso me quedé pensando mucho al respecto y creo que es normal que hasta cierto punto que pues te atraiga algo, ¿no? Pero que tú conviertas ese algo en tu pasión o en algo que te apasione, no, personalmente no creo que sea algo fortuito, creo que es algo que tú generas, ¿no? O sea, sí. y se lo comentaba esta persona, ¿no? A mí me gustó el cosplay desde que supe que era. Pero pudo, pude haberlo dejado, hubo unos muchos años entre mis 20, 25 que lo dejé completamente por muchas razones y que yo pude haberlo dejado ella o sea, ya no hubiera sido mi pasión porque no, no lo cultive, no lo trabajé. Sí. lo quise retomar y lo volví a trabajar y volví a buscar y volví a ver y bla, 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 ¿no? Entonces creo que es algo muy importante que me gustaría como darles o, o darles como mi opinión o mi punto de vista a quienes nos estén escuchando eso, ¿no? De que no todas las cosas tienen que venir eh, por gracia divina, ¿no? Muchas de las cosas que nos gustan, muchas de las cosas que no nos gustan y obviamente de las cosas que hacemos y no hacemos vienen de lo que nosotros decidimos o no decidimos hacer. Y justamente el otro día me salió una frase que se me hizo muy, muy buena, porque esta persona me decía, es que yo no tengo motivación para hacerlo. Y la frase dice, la acción genera motivación. Mm. Y es verdad, o sea, cuando tú te paras a hacer algo, la motivación me permanece. Porque al final de cuentas todos sabemos que nada más tener motivación de hacer algo no es suficiente para hacerlo. Necesitas disciplina, necesitas constancia y así, ¿no? Así como Betsy tuvo la constancia de estar en Disney y de regresar a, a, a los parques y todo eso pues uno necesita también trabajar en ello, aunque a veces no se sienta como, o sea, no, no, no va a ser todo maravilloso, yo creo, me imagino, no sé tú, que entre estas obsesiones también ha habido cosas malas, ¿no? Ah, sí. Ajá, entonces pues no, no nada es así como 100% felicidad, pero pues todas esas cosas que, que nos hacen felices o nos hacen sonreír, si las encuentran, cultivenlas Y me refiero al hecho de trabajen en ellas, este, involúcrense más en ello. O sea, si, si de repente se dan cuenta que les gustó jugar, no sé, básquetbol, pues ¿por qué no intentan hacerlo más seguido? Creo que podrían descubrir una nueva pasión. Y sí, aparte, por ejemplo, yo ahorita que hablando de las cosas malas de tu obsesión, por ejemplo, ahorita que yo estoy obsesionada con Taylor Swift, una de las cosas malas fue que no he podido conseguir y creo que ni igual pude conseguir un boleto para ir a un concierto. No, no creo. Entonces, esa fue una cosa mala mía, porque pues para mí sí fue malo, porque yo tengo tantas de tantos videos y personas que conozco que lograron poder ir y ver sus historias, que están ahí, sus fotos y así de... ¿Por qué a mí no, no? Pero yo lo que hago es encontrar otra manera de sacar ese sufrimiento y es escuchar sus canciones, de decir, ok. Tan siquiera puedo escucharlas en mi Spotify, aunque sea que es lo único que me queda, suena mal. Este, por ejemplo, el sábado que estuve en Los Ángeles con una amiga que de hecho tenía su concierto, ella ahí. Sé que no podíamos estar ahí porque había mucha seguridad y no te dejaban estar, pero pues lo que hicimos fue estar manejando por Los Ángeles y poner la música y que fuera puro Taylor Swift. Y nos pusimos a cantar así todo, todo pulmón. Es una parte bonita, ¿no? Digo, no estaba en el concierto, pero estaba con alguien que juntas estuvimos cantando todo por malas canciones, según, ¿no? Y es como que encontrar otra forma de, de hacer esa pasión, ¿no? Por ejemplo, yo también se me olvidó decir la fotografía, no sé por qué se me olvidó. Este. <risa> Desde siempre he sido una niña, bueno, creo que más desde la secundaria empecé a ser esa niña que siempre traía la cámara, ¿no? Si te acuerdas que en la prepa yo era la que siempre traía la cámara para tomar fotos de nuestras reuniones o en la escuela y todo eso, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado tomar fotos porque es como guardar memorias de tu vida. A mí sí me gusta hacer eso. Aunque digan, uh -huh. ¿por qué estás siempre tomando fotos de todo y, o grabando videos de todo? Y es como porque a mí me gusta... Como que guardar esos momentos especiales ah. y tenerlos para alguna vez regresar a ellos. Y no manches, esta vez ya la, ya la" ¿no? Uh -huh. eh, eh, y pues de ahí empezó a, nacer más, eh, lo a hacer más, volví a ser más profesional y pues empecé a. Ah aprender cosas como Photoshop para editar fotos, liveroom y yo misma crear mi mi estilo de editar las fotos de la colores o de, depende del momento. Y pues hubo un tiempo que ahorita lo he dejado porque he tenido otras prioridades con el trabajo que me han consumido más. Pero por ejemplo, ahora pues esa pasión la cambié por leer. Y, y aunque sea, la fotografía siempre va a estar ahí o sea yo sé que en cualquier momento voy a poder regresar a la, a la fotografía y volver a tomar fotos, tengo mi cámara, tengo un chingo de fotos todavía por editar <ríe> este, entonces es como que tú tienes que encontrar la forma de que agarres ese, esa pasión que tienes no pues, tiene que ser como tú quieres o en la forma profesional, pero digo te das 10 minutos para hacer algo de ello, o yo por ejemplo en la escritura lo, lo puse con escribir algunas de las oraciones que me gustan de los libros, que estoy leyendo, los escribo, el, como que ya me compré unos libros bonitos, cuadernos bonitos, y digo, a ver, este cuaderno va a ser para frases que me gustaron del libro, y este cuaderno va a ser para frases que se, o sea, que se me apegan mucho a lo que yo estoy, por lo que estoy pasando, ¿no? Y ya, las Ajá. escribo y les doy un diseño bonito, o sea, como si no estoy escribiendo una historia mía, pero estoy escribiendo algo, ¿no? Porque me inspira. Este, entonces es como que tú mismo encontrar una forma de ah, trabajar en tu pasión, pero poco a poquito, ¿no? Fuerzas tienes que ir al grano de ya, bien, a todo, a todo, ¿cómo A todo furor. Claro, uh -huh. no una... Justo y, acabas de mencionar algo que era más o menos a lo que yo me refería de que, no, o sea, cuando encuentras una pasión no todo es bonito. Se hace más liviano, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? En tu caso con la fotografía pues no es como que mágicamente ya eres el gran fotógrafo. Tienes que este, ponerle intención, tienes que poner constancia, tienes que practicar, tienes que aprender, por ejemplo, este, Photoshop, ¿no? Y a lo mejor no te gusta Photoshop, pero es una parte de todo eso. Entonces, justamente es como dedicarle tiempo a esas cosas, a esas pequeñas cosas que te gustan, que a lo mejor te podrían gustar más, pero como no les has dedicado el tiempo, no sabes si realmente te van a gustar más, ¿no? O a lo mejor encuentras otra cosa que se acomode más a ti. creo que al final se trata de experimentar con todas, todos los hechos o todas las cositas que nos suceden y que nos hacen un poquito feliz en esta miserable vida. esta miserable vida de puro trabajo y trabajo. Ese, ese sería como el mensaje que me gustaría dejar en este podcast, que... Es bonito tener algo que te apasione, eh, pero recordar que no todas las pasiones son innatas, sino más bien son cosas que uno crea y uno les dedica su corazón y su tiempo y su esfuerzo. Igual a tu personalidad y tus gustos. Por ejemplo, a ti es como que parte de tu personalidad, o de tus gustos del anime y las novelas, puede que a mí no... Pero pues a ti sí te, se te salió porque es parte de tus gustos, ¿no? Por ejemplo, a mí a ti no te gustan las canciones de Dolidos o que hablen del amor y todo eso, <risa> que son de, Mexica, de México y, España, y aquí en Estados Unidos, pero a mí sí me, por alguna razón a mí sí me gusta porque me gusta así como que cantarlas, aunque no me esté pasando ese de, de que es una canción de que me fue, no, le fueron infiel a la canción y no sé qué yo la estoy cantando a todo pulmón, pero... Aunque no me haya pasado a mí es como que no sé a mí me gusta ese tipo de canciones y es válido no o sea cada quien uno de nosotros vamos a van a ser dentro de nosotros una obsesión o un gusto basado en lo que nuestra personalidad en lo que nos gusta o que nos hace vibrar se podría decir exacto no se puede saber el por qué te gusta algo pues me gusta <risa> o sea ni cómo explicarlo porque puedo dar mis razones pero tú vas a decir pues yo no le veo así esas razones no <risa> Sí, al final es como de pues, si alguien más no, pues, no lo entiende, pues sí quieres, o sí. sea, no lo estás haciendo para alguien más, ¿no? Exacto, son nuestros gustos, nuestra personalidad, lo que hemos vivido, lo que a paz, nuestro, lo que se nos ha enseñado desde chiquitos. O sea, son muchas cosas que van a formar parte de eso. Exacto. Pero bueno, amigos, ustedes cuéntenos, ¿tienen alguna obsesión? ¿Son otakus de algo? ¿O de closet tal vez? qué es lo que les gusta, qué les gusta hacer, qué han visto que les ha estado gustando últimamente, qué les gustaría explorar más y conocer si es para ustedes o no es para ustedes. Por favor, díganos y si no nos dicen, pues ya ni modo. Sí, sí. Betsy y yo seguiremos grabando podcast, así que no hay problema. Sí, no, no hay problema, pero nos gustaría que realmente abran esas, esa pasión de ustedes para que le den una chispa más a su vida de hacer algo que les guste y les, les, les brinda esa motivación de de que sigan cada día a hacer, a que les dé felicidad también. Porque, por ejemplo, a mí me da felicidad ahorita el leer y escribir. Y el tomar fotos. Y muchas ir a Disney, escuchar canciones de Disney, este, de mis grupos favoritos. Todas esas cosas que me doy al final del día, ese gusto para que me desestrese del día del trabajo. Y yo, la verdad, yo, o hacer algo del fin de semana de lo que te gusta. Como, Ay, este, este sábado me lo voy a pasar leyendo. Entonces ya ves como que, ay, ya quiero que sea sábado. y ya, O sea, ese tipo, ese tipo de cosas que podrían ustedes añadir a su, a su vida. Exacto. Pues muchas gracias, Betsy, por compartir tu historia. Eh, esperemos que la gente comparta la suya. Y les mando saludos a todos los que nos están escuchando, porque ya también me enteré por ahí que alguien nos está escuchando y eso me hizo muy feliz. <risa> Pero bueno. ¿Quién? Ah, no, eso es en privado, Betsy. Okay. <risa> Nos vemos, chavos. Bye. Bye. Nos vemos, otokus. Córtenle. <risa> ya dime quién fue. <risa> no, ahora deja de grabar. <risa> si no estoy mensa. <risa> pero no lo voy a agregar.